0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, сьогодні ми почнемо вивчення другого розділу в від Марка. Цей розділ, власне, є продовженням першого розділу, тому що в ньому далі розгортаються події, про які ми говорили у наших минулих передачах. Якщо ви пам'ятаєте, в першому розділі Марк розповідає нам про служіння Іоанна Хрестителя і про хрещення самого Господа Ісуса Христа. Ми також довідуємося про випробування Ісуса в пустелі, про початок Його служіння і про покликання учнів. Завершається перший розділ описом чудес, створених нашим Господом у суботу. Другий розділ також насичений подіями. Читаємо перший вірш. Коли ж він по кількох днях прийшов знов до Капернаума, то чутка пішла, що він удома. Ми бачимо, що Ісус повертається до Капернаума через кілька днів. Минулого разу ми з вами говорили про те, що Ісус переніс центр свого служіння зі свого рідного Назарету в місто Капернаум. Наскільки нам відомо, протягом усіх трьох років земного служіння саме в Капернаумі знаходився центр діяльності нашого Господа. У нашій минулій передачі ми довідалися, чому Ісусу довелося залишити Капернаум на деякий час. У першому розділі ми читали, що Ісус зцілив прокаженного і звелів йому не говорити нікому, хто саме це зробив. Але ця людина, замість того, щоб мовчати про те, що трапилося, пішла і розповіла про це чудо усім людям – при цьому вона не послухалася повеління нашого Господа. В результаті до Господа почала збиратися юрба. Саме тому Ісусові і довелося піти з Капернаума на якийсь час. Власне, у цьому і полягає одна з причин, чому Господь Ісус не бажав публічної популярності. Він не хотів, щоб його знали лише як чудотворця і цілителя. Саме тому Він не хотів, щоб Прокажений розповідав усім про того, хто зцілив його. Справа в тім, що Ісус прийшов заради духовного служіння людям Він прийшов, щоб умерти на Христі за гріхи цього світу, а інше служення могло просто затьмарити Євангелію. Але через кілька днів Ісус повернувся до Капернаума, і нам сказано в першому вірші. Люди довідалися, що він удома. Запитується, чий дім тут мається на увазі? В першому розділі ми читали, що в той ранок він був у синагозі, а потім пішов у будинок Симона і Андрія. Саме про цей будинок і йде тут мова. А також саме в цьому будинку відбулося чудо зцілення розслабленого, якого товариші опустили через покрівлю про що ми будемо читати далі. І от звістка про те, що Ісус повернувся до Капернаума, і що він знаходиться в будинку Симона Петра, швидко розійшлася навкруги. Читаємо другий вірш. І зібралось багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях, а він їм виголошував Слово. Служіння нашого Господа складалося з проповіді Слова Божого, І саме на це ми повинні зробити акцент у наші дні. Ми повинні обпертися і затвердитися в Бозі. Ми повинні бути впевненими в безпомилковості Його Слова. І особисто я часто молюся про себе. «Боже, дай мені впевненість у Твоєму Слові». Адже я бачу, що робить Його Слово в серцях людей, а також я знаю, що воно зробило для мене особисто і в результаті я повинен ще більше впевнюватися у ньому. Однак я буду зовсім відвертий з вами. Іноді до мене приходять сумніви, чи приносить його слово які-небудь зміни в серця і життя людей. Я повинен зізнатися, що часом у мене немає тієї впевненості, яка повинна бути. Але, незважаючи ні на що, ми повинні пам'ятати, що це слово Бога. І воно ніколи не повернеться до нього порожнім, як сказав пророк Ісаїя у 55-му розділі в 11-му вірші. Тому я радію, друзі, читаючи про те, як наш Господь проповідував людям слово. У наступних віршах ми бачимо одну дуже зацікавлену групу людей з п'яти чоловік. Читаємо. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до нього наблизитися не могли, то стелю розкрили, де він був, і пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. Марк звертає нашу увагу на цю групу з п'яти чоловік. І ось, як вони виглядають. Один з них, як написано тут, хвора людина, що лежить розслаблена чи паралізована. Інші четверо несуть хворого на носилках. Ці люди принесли свого паралізованого товариша до Господа. Але тут їх підстерігають труднощі. Вони не можуть наблизитися до Ісуса. Вони навіть не можуть потрапити всередину будинку, тому що юрба народу, яка зібралася, займає і дверний проріз, і вікна. Але їхнє бажання пробитися до Ісуса настільки велике, що вони вирішують опустити свого немічного товариша через покрівлю і починають розбирати дах. Я не сумніваюся, що в той момент, коли вони нарешті опустили його всередину будинку, їм довелося пережити кілька незручних моментів. Справа в тім, що своєю екстравагантною появою вони перервали Господа. Адже в цей момент Він учив людей, що там зібралися. Немає сумнівів, що сміття, яке почало сипатися зі стелі, а потім носилки, що опускаються донизу, викликали замішання тих, хто був присутній. Але напевно, Господь з посмішкою глянув на них, я просто не сумніваюся, що це було саме так. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому, «Відпускаються, Сину, гріхи тобі». Тут сказано «віру їхню побачивши». Чию віру? Тут, очевидно, мається на увазі віра цих людей. Колись давно мене сильно спантеличили ці рядки. Справа в тому, що коли ми читаємо цей вірш, складається враження, начебто саме віра цих людей допомогла отримати спасіння цій нещасній людині. Адже саме і це означають слова «відпускаються сину». Гріхи тобі. Але коли я став уважно вивчати цей вірш, я усвідомив, що зовсім не віра друзів нещасного врятувала його. І це чудовий урок усім нам. Прекрасно, якщо ви виросли в родині віруючих батьків. Чудово, що всі ваші родичі на багато поколінь вперед були християнами. Але потрібно розуміти, що ви не можете потрапити на небеса, тримаючись за спідницю вашої мами. Потрібно зрозуміти, що яким би гарним християнином не був ваш батько, він не зможе врятувати вас. Справа в втім, що кожна людина у своєму житті повинна повірити сама, особисто. Отже, після ретельного осмислення цієї ситуації, ми розуміємо, що зовсім не віра цих чотирьох врятувала розслабленого, Завдяки вірі своїх чотирьох друзів, нещасний зміг потрапити до будинку, де він почув Господа, і де Господь допоміг йому особисто. Слова «Ісус, віру їхню побачивши», відносяться до віри друзів розслабленого, яка виявилася в тому, що вони принесли паралізованого до Господа. І коли він побачив це, він уже звернувся до Каліки особисто і сказав «Відпускаються, Сину, гріхи тобі». У наші дні нам в церкві дуже потрібні саме такі люди, як ці четверо. Люди, які мають достатню віру, щоб піти і привести неспасенних туди, де ті зможуть почути добру звістку. Сьогодні чимало людей страждають від хвороби гріха, паралізовані байдужістю чи недугою забобонів. Безліч людей самі ніколи не прийдуть у церкву, де проповідується Євангеліє, якщо ви особисто не приведете їх туди, так само, як ті четверо принесли носилки зі своїм хворим товаришем. У них була віра, щоб принести нещасного до Господа, який сказав йому «Відпускаються сину гріхи тобі». Але ось як зреагували на це інші, що зібралися». Читаємо. Там же сиділи дехто з книжників і в серцях своїх думали. Чого він говорить отак? Зневажає він Бога? Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? Ми бачимо, що вороги нашого Господа навіть не вимовили ці слова вголос, а лише подумали про себе. Однак при цьому вони зробили помилку. Слова Ісуса не були богохульством, Хоч ці люди були цілком праві в тому, що тільки Бог може прощати гріхи. Жоден суддя не має права відпускати злочинця на волю. Задача будь-якого судді – дотримуватися закону. Так само і Бог є суддею цього Всесвіту, і Він зобов'язаний захищати і відстоювати встановлені ним самим закони. Бог не може миритися з беззаконням, не може тому, що Він праведний. Створивши закони, Він виконує їх. Його закони непохитні і непорушні, і згідно цих Божих законів, ми усі винні перед Богом. Ми маємо потребу в прощенні, і Господь дає нам це прощення. Тому давайте не будемо робити помилку, думаючи, що Бог прощає нас тільки тому, що Він великодушний. Він прощає людей тому, що Христос заплатив ціну наших гріхів. Ось чому слова Господа зовсім не були богохульством, адже Він і є Бог. Ісус має право прощати гріх, тому що саме Він прийшов на цю землю, щоб подарувати спасіння нам з вами так само, як і цій нещасній, розслабленій людині. Восьмий вірш. І зараз Ісус відчув духом своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм: "Що таке ви в серцях своїх думаєте?" Ці люди нічого не сказали вголос, вони лише подумали про себе. І ми бачимо, що Ісус кидає їм виклик своїми словами: "Що таке ви в серцях своїх думаєте?" Однак його вороги в минулому вже переконалися, що в єдиноборстві з Ісусом вони завжди зазнають поразки. Тому тут вони розумно воліють зберігати мовчання. І тоді Господь, бачачи їхнє мовчання, продовжує говорити в дев'ятому вірші. Що легше, сказати розслабленому «Гріхи відпускаються тобі» чи сказати «Уставай, візьми ложе своє та й ходи». До речі, вони не збираються відповідати і на це питання. Вони вже твердо засвоїли що коли Він говорить, краще мовчати і слухати. Вони мовчать, і тому Ісус вирішує дати їм урок, адже Він знає всі їхні думки. В Євангелії від Іоанна у другому розділі 25 вірші сказано, що Ісус потреби не мав, щоб хто свідчив Йому про людину, бо знав сам, що в людині було. Зараз Ісус дійсно заганяє їх у кут. Що легше? простити гріхи цієї людини чи повернути їй здоров'я. І незважаючи на те, що книжники нічого не відповідають, я не сумніваюся, що вони відповіли б, що і те, і інше однаково неможливо. Лише Бог здатний на такі речі, і це була б цілком правильна відповідь. Ось чому Господь наказує цій людині встати, взяти своє ложе та йти Читаємо вірші з 10 по 12. Але щоб ви знали, що Син людський має владу прощати гріхи на землі, каже розслабленому: "Тобі я наказую, уставай, візьми ложе своє, та й іди у свій дім". І той устав, і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і славили Бога й казали: "Ніколи такого не бачили ми. Наступний уривок описує подію, відому як «Покликання Левія», чи як його ще називали «Матфія». Читаємо. «І вийшов над море він знов, а увесь натовп до нього приходив, і він їх навчав. А коли він проходив, то побачив Левія Алфієвого, що сидів на митниці, і каже йому, «Іди за мною». Той устав і пішов, слід за ним. Нам відомо, що Матвій належав до коліна Левія. Тільки уявіть собі, ця людина належала до коліна священиків і стала митником, тобто збирачем податків, а митники це був найбільш зневажуваний клас ізраїльського суспільства. Але ми бачимо тут, що ця людина стає учнем Ісуса після того, як Господь прикликає її до себе. Якщо ви пам'ятаєте, Матвій у своїй Євангелії нічого не розповів нам про той факт, що одного разу він улаштував обід і запросив своїх друзів. Причому потрібно розуміти, що там були його єдині друзі, такі ж грішники, як і він, на що вказується у 15 і 16 віршах. Коли ж він сидів при столі в його домі, то багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з учнями Його. Бо було їх багато, і вони ходили за ним. Як побачили ж книжники та фарисеї, що Він їсть із грішниками та з митниками, то сказали до учнів Його, «Чому то Він їсть із митниками та з грішниками?» Чи звернули ви увагу на те, що тут... Три рази повторюється, що гостями були митники і грішники. Тобто підкреслюється, що серед тих людей не було жодної поважної чи гідної людини. Там не було нікого з міської еліти. А Ісус, як почув, промовляє до них. «Лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння». Друзі, це чудова відповідь. Ніхто не буде звертатися до лікаря, якщо здоровий. Лише тоді, коли людина занедужає, виникає потреба викликати лікаря. Так і Господь говорить, що Він прийшов кликати неправедних, а грішників. Чому Він сказав ці слова? Причина полягала в тому, що там знаходилися лише грішники. Тільки грішники були там у той день – Та й взагалі праведних людей там не було, хоча фарисеї і вважали себе такими. Наступний уривок торкається одного важливого питання. Читаємо з 18 по 20 вірш. А учні Іоаннові та фарисейські постили. І приходять вони та й говорять до нього. Чому учні Іоаннові та фарисейські постять, а учні твої не постять? Ці люди жили за законом. Однак закон не дає ніяких настанов щодо посту. Бог дав своєму народу сім свят, але ніде Він не призначав їм спеціальних постів. Ісус же промовив до них, «Хіба постити можуть гості весільні, поки з ними ще є молодий? Доки мають вони молодого з собою, то постити не можуть». Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, та й постити будуть вони за тих днів. Тут Господь говорить їм, що мати стосунки з ним набагато важливіше, ніж дотримуватися посту. Це справедливо, друзі, і в наші дні. Мати релігійність і випинати її – це одне. А насолоджуватися взаєминами з Господом Ісусом і любити Його – зовсім інше. В наступному уривку Господь дає дві ілюстрації щодо нового життя, заснованого на спілкуванні з ним. Життя повного любові. Читаємо 21 та 22 вірші. І не пришиває ніхто до старої одежі латки сукна сирового. А як ні, то край латки нової одірветься там від старого, і дірка стане ще гірша. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино бурдюки, і вино й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде до нових бурдюків. Ісус говорить, що Він прийшов зовсім не для того, щоб удосконалити закон. Він прийшов не для того, щоб додати щось до закону Моїсея, не для того, щоб очистити чи розширити цей закон – він прийшов зробити щось зовсім нове. Якщо використовувати образ даний тут, Він прийшов не для того, щоб залатати старий одяг, а для того, щоб дати людям зовсім нові одежі. Під владою закону люди повинні були чинити добрі справи, але їхні справи були схожі на старий зношений одяг. Наш Господь прийшов, щоб дати людям нові одежі праведності – праведності, що приходить до грішника після того, як він довіряється Христу. Це дає йому можливість стати перед всемогутнім Богом. Те, що Ісус говорить тут, — це чудові слова. Наш Господь прийшов не для того, щоб розширити старозавітну систему закону. Він прийшов, щоб встановити щось зовсім нове. І це нове полягало в тому, що він був повинен померти за гріхи цього світу. Нове вино наливають у нові бурдюки, нові одежі надіваються на нову людину. Цей новий одяг праведності надівається на того, хто за допомогою віри стає дитиною Божою. І це чудово, друзі! На цьому ми закінчуємо нашу сьогоднішню передачу. Наступного разу ми продовжимо розмову про другий розділ Євангелії від Марка». Нехай Господь вас рясно благословить і до нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!